Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Jumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Bom, estamos começando mais um Liderança e Inovação. Aliás, hoje eu estou ultra entusiasmado. Estou sempre, confesso, mas hoje em especial, porque a gente vai falar de uma empresa, de uma companhia, de uma marca que, ó, está aqui na minha alma, está guardada aqui no meu coração, tenho muitas histórias. Aliás, quem não tem muitas histórias com essa marca? E como sempre eu digo e faço questão de reforçar, o Liderança e Inovação tem por propósito, tem por objetivo inspirar, né? empresários, executivos, estudantes, enfim, o espírito nosso é inspirar né? brasileiros, brasileiras, enfim, aqueles que no final do dia vão construir, vão seguir construindo esse país, o nosso Brasil, que no final das contas depende de cada um de nós. E hoje, então, a gente recebe, eu tenho o prazer, o privilégio né? de receber João Branco. João Branco é CMO né? do McDonald's aqui no Brasil, enfim, diretor de marketing da companhia. Uh, aqui é uma franquia, Arcos Dourados, a gente vai falar sobre isso e conversar sobre muitas coisas que estão acontecendo né? com a marca, com a companhia, coisas, eu diria, revolucionárias, mas essas histórias que vai contar é o nosso João. João, super prazer te receber aqui no, no Liderança e Inovação. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Imagina, eu que agradeço pelo convite, fico muito feliz, amo muito tudo isso. Opa! Eu vou começar mandando um jabá. E é bom porque a gente já vai ficando logo com fome, né? Porque a gente fala em McDonald's já dá fome, é uma loucura, mas enfim. A gente aqui no programa, João, e mais uma vez obrigado né, que você está com a gente, a gente costuma abrir né, pedindo que o convidado, pedindo que o nosso entrevistado conte, né, conte um pouco da sua trajetória, um pouco da, da sua história, porque é como eu disse... A ideia é inspirar as pessoas e as histórias aqui são sempre muito inspiradoras. Então, por favor, divide aqui com todo mundo que nos assiste hoje no Grupo Jovem Pan, né? Omnichannel, multiplataforma, áudio, vídeo, enfim, muitos canais. Conta pra gente a tua trajetória, o momento que você começa até a tua chegada nessa companhia global chamada McDonald's. Vamos lá. Bom, eu sou formado em administração e eu, eu fiz faculdade de administração, com o objetivo de trabalhar em marketing, sabe, Luiz? Eu gostava de propagandas quando eu era adolescente, eu sou fã de, de propagandas de alimentos, desde que eu era ah, Você já criança. tinha essa cabeça? Essa era uma das coisas que eu mais gostava, né? Legal. Não era que eu era tão certeiro assim, na juventude sempre... Mas você ficava atento. Mas eu gostava muito disso. Legal. É, não necessariamente hambúrguer, não necessariamente uma rede, mas propagandas de comida era uma coisa que me chamava muita atenção. Legal. Mas a verdade é que o mercado não é tão fácil assim, e eu comecei... Legal sendo estagiário no departamento financeiro de uma empresa farmacêutica. <risos> e eu trabalhei Mas, lá... Deixa eu só fazer uma observação. Você que sempre assiste o Liderança e Inovação, eu quero observar porque... Olha esse barato, quer dizer, começa no negócio, não é exatamente a cabeça, mas o que importa é o sonho e a vontade de chegar onde deseja, onde se deseja chegar. Sai de uma empresa farmacêutica estagiário para chegar onde chegou, fazendo uma revolução no McDonald's. Isso é sonhar alto, liderança e inovação. Por favor, João. Muito bom. Comecei, então, num estágio no departamento financeiro de uma empresa farmacêutica, Novartis, uma empresa suíça, legal. 
mas uma área bem diferente. Mas aprendi muito lá, tive chefes excelentes. Fiquei quatro anos lá. Até Estamos que finalmente... Que é? anos, anos 90, alguma coisa em torno disso. Exatamente. Legal. Me formei lá em 99, Legal. por aí. Né? Então, me formei, não, em 99 entrei na faculdade, me formei lá para 2003. Ah, legal, legal. Então, por aí é o período que eu estava trabalhando legal, lá. Legal. Quando me formei, a... finalmente achei uma empresa que resolveu me dar uma chance para trabalhar em marketing. Foi a P&G, Procter Gamble, maior P&G, empresa de bens de consumo do mundo. Gigantesca, mas... E aí eu comecei... Que tem, aliás, carreira. uma divisão de alimentos importante, a P&G, não? Tinha. Tinha, é verdade. Um a Unilever, é verdade, depois... é verdade. Depois acabaram se desfazendo dessa divisão. Se desfizeram, Acorda. se focaram é no aí. mercado de beleza. É isso né? aí. E eu entrei na P&G na, nessa época... Estamos falando assim de 2005. Formei, 2000, 2003, 2004. 2003, né? 2004. É, entrei já como gerente de produto. E aí eu gosto de contar minha trajetória de uma forma diferente. Não da, da forma que a gente vê no LinkedIn, no currículo das pessoas. Cara, eu, for, eu, eu trabalho em marketing já aí há, uns, há quase 20 anos, tá? Eu já trabalhei com marketing. Meu primeiro produto foi um regulador intestinal. E o P&G? Ah, não. Novartis? Na P&G. 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 Um regulador intestinal chamado Metamucil. Depois eu cuidei de marketing de um creme de assadura de bebê. Depois cuidei Qual é de... o creme de assadura? Hipogloss. Hipogloss, oh. clássico produto. Esse <risos> também tá na alma, tá? Quem não conhece hipogloss? Vamos embora. Tá na alma em algum lugar mais. <risos> é Bom, enfim. Trabalhei com regulador intestinal. Trabalhei com creme de assadura. Trabalhei com produto para gripe resfriado, que foi Vic. Trabalhei com... É... Vic Vaporube, maravilha. Trabalhei com absorvente só... feminino. Quem? Qual deles? Always. Não, mas então você só trabalhou com clássicos, né, João Romulo? Que são mas clássicos. Mas olha os produtos, né? Legal. Fazer marketing. Legal. Primeiro você lidando... Mas isso é interessante, né? Porque te deu uma, uma espécie de um savoir fair e um repertório, né? Que são produtos com targets completamente diferentes, diferente, né? Então isso, claro, te dá um... né? Realmente um repertório. Com a palavra é essa. Um repertório para transitar, transitar em muitas direções. Né? Legal. Depois ainda passei, ainda na P&G, por escova de dente, jaguatório bucal, fio dental com a marca Oral B... Aí fiquei sete anos lá, saí, fui para Ferreiro para cuidar de um produtos mais, mais gostosos, digamos assim. Kinder Ovo, Nutella, Tic Tac, Ovo Nutella. de Páscoa, Ferreiro Rocher. Pô, você tá brincando, você só trabalhou com o clássico, Aí foi Nutella, Ovo, é. Kinder Ovo, tá brincando. Bom, fiquei cinco anos lá, morando legal. em Curitiba, que a empresa ficava sediada lá. Quando finalmente... Na época da P&G, morava em São Paulo. São Paulo. Legal. Na época da Ferreiro, fiquei Deixa em Curitiba. Deixa eu te fazer uma pergunta, eu adoro provocar os nossos entrevistados. E eu percebo claramente, né, João, que na tua trajetória, e eu particularmente a gosto, né, eu adoro, perdão, adoro isso, eu, eu percebo que na tua trajetória é, é, e partir para as zonas de não conforto sempre foi alguma coisa que você gostou, né? Porque trocou tanto de produto de tantas categorias que são situações que geram desconforto. Mas tem, tem gente que curte né? ir para um lugar que não está acostumado, até porque isso faz com que a gente cresça. Você é mais ou menos assim? Olha, eu acho que fazer marketing, no fundo, mesmo de produtos muito diferentes, é, é mais parecido do que parece, tá? Num então, certo sentido, é verdade. Você está tentando entender bem o consumidor, qual é a sua necessidade, o que, que ele quer, como que ele quer e como você sabe fazer. Mas é que isso. as categorias que você trabalhou que categorias são muito distintas. Trabalhei com um produto para bebê antes de ser pai, trabalhei com um produto feminino, né, um produto que eu nunca usei, Legal. trabalhei com produtos, assim, de universos desconhecidos. Isso exerce em você... É, te dá desconforto, você de tem que se virar, né? Logo. Se colocar no sapato de um consumidor logo, totalmente logo, diferente de você. Logo. Depois desses produtos gostosos, veio o convite para entrar na Arcos Dourados, que é o McDonald's aqui da América Latina, para ser diretor de marketing, um, um convite recusável. Voltei para São Paulo, estou lá há sete anos, mas faz três que eu estou nessa posição maior, como CMO, acumulando marketing, trade, BI, CRM, outros departamentos nossos lá, fazendo aí um... 
Um, um trabalho interessante não, com hambúrguer, um batatinha, não, não, sorvete. Não, um trabalho interessante, não, uma revolução. Mas antes, antes de você contar para nós aqui, enfim, na Jovem Pan, como é que está funcionando, o que está que por trás dessa revolução? Enfim, a gente estava conversando ali nos bastidores, enfim, no backstage. Conta só rapidamente aqui para todos nós como é que funciona essa coisa da Arcos Dourados, né? Porque vocês são o maior franqueador independente, a maior franquia, perdão, independente do mundo, se não me engano, né? no Brasil, estamos falando de alguma coisa de mais de mil restaurantes, mais de 50 mil funcionários. Só conta aqui, divide conosco aqui o tamanho dessa máquina chamada Arcos Dourados aqui claro. é, no Brasil. Arcos Dourados é exatamente isso, é o maior franqueador independente do McDonald's no mundo. É, o McDonald's opera assim em muitos lugares, né? ele franquia uma região inteira e aconteceu assim na América Latina há cerca de 11, 12 anos atrás. Então a gente opera com exclusividade a marca e os restaurantes McDonald's em cerca de 20 países aqui da América Latina. O Brasil é o maior deles, a gente tem cerca de 1.020, 1.030 restaurantes aqui. Estamos no Brasil há 41, 42 anos já, desde 1979. 79. Temos cerca de é, 50 mil funcionários no sistema entre os nossos e os dos franqueados, aí com números antes da pandemia, uhum. mas o McDonald's do Brasil é um dos 10 maiores do mundo. Então a marca e a operação brasileira ela é importante para o negócio. E faz parte, então, da Arcos Dourados, que é essa master franqueada. Eu estava te comentando, vou dividir com vocês aqui. Em 1979, tem muita gente que não sabe disso, né? Em 1979, a primeira loja do McDonald's no Brasil é inaugurada no Rio de Janeiro, em Copacabana. né Eu morava à época em Ipanema, 1979, na rua Hilário de Gouveia. E eu quero dividir aqui, então, com todos vocês, já dividi com o João, nosso João, que eu estou entre as 300 pessoas no Brasil, falo isso com muito orgulho, porque é uma marca muito querida entre nós, é, entre as 300 pessoas, as primeiras 300 pessoas no Brasil, que tiveram o privilégio de comer um Big Mac. Eu lembro que eu comi um Big Mac, tomei uma Coca-Cola e comi uma bela batata frita. Então, estou dividindo aqui porque é uma marca muito, de muito carinho, é uma marca que eu guardo aqui realmente na minha alma com... São quantos? 41 anos, João? Estamos falando de 41, Isso 40, aí, 42 anos, né? 79, 42 anos. Muito bem. O negócio que eu quero te perguntar, João, que é, que é, que é curioso, né? Eu, eu, eu me recordo que desde sempre, né? E eu frequento McDonald's desde sempre, desde essa época, enfim. Você chega nas lojas, né? E você tem lá o funcionário do mês, né? Então, o que, por que eu estou te comentando isso? Né? A gente está no mundo, e que bom que é assim, né? Que bom que é assim onde cada vez mais as companhias né, se preocupam com os seus funcionários, com o bem-estar, com né, um olhar mais humano para a equipe, para o time, etc. Mas isso é de algum tempo para cá. Mas o McDonald's desde sempre. Como é que é essa questão na McDonald's, no McDonald's, a preocupação de vocês, essa coisa né, desse, enfim, um conceito bem mais contemporâneo, no ESG, né, o Environment, Social e Governance. Como é que é isso é, no grupo McDonald's, na, na, no McDonald's aqui no Brasil? Essa preocupação com o indivíduo, com as pessoas. Olha, veja bem, eu acho que a melhor forma de explicar isso é lembrando que aqui no Brasil, Luiz, a gente atende cerca de 2 milhões de clientes por dia. Então, além de ser um grande... 2 milhões por dia. por dia. 2 milhões de clientes por dia beijam um produto nosso na boca, que é o jeito que eu gosto de falar que eles comem <risos> né, um produto nosso. Então, você tem muita interação humana. Você tem muito contato entre é. um funcionário e uma pessoa que está sendo servida. E ela veio não só em busca de pão, carne e queijo, ela veio em busca de um momento gostoso. De um momento que você teve com seu pai quando você era criança, de um momento que você tem é, de relaxamento com a família, ou simplesmente de um momento que você quer que seja rapidinho e prático numa terça-feira no intervalo. Sensações prazerosas, né? Uma experiência. Uma experiência mesmo, né? E que depende muito de um serviço bem feito. 
Então, o serviço é parte fundamental daquilo que a gente entrega. A gente é um varejo, é, conceitualmente falando, mas a gente tem um lado de indústria, porque a gente produz na nossa cozinha produtos que você não encontra em lugar nenhum mais, que como se fosse uma É um fábrica. grande ecossistema, né, João? É um grande ecossistema, né? E a gente tem um lado de serviço, pelas interações humanas que a gente tem. Então, a gente é um misto de varejo, indústria e serviço, e esse nosso lado de serviço é onde a gente depende muito de ter funcionários bem treinados, capacitados, que se sintam bem e que estejam preparados para gerar bons momentos dos nossos é clientes, é sendo eles mesmos. É verdade. Aí você me dá um gancho, você me permitir para contar claro um projeto que, que a gente tem? Tem uma palavra que eu adoro, tá, João? Chamada verdade. Você percebe ao entrar numa loja do McDonald's que as pessoas estão ali com orgulho, satisfeitas, trabalhando com a sua própria verdade. Por favor. Quando a gente tem tanta gente atendendo tanto cliente assim, de verdade, eu acho que cada olho no olho que a gente faz com o cliente nosso, ele é capaz de construir ou destruir a marca McDonald's é no coração das pessoas com mais intensidade que uma propaganda na televisão. E o a gente fala isso. O contato é muito isso. direto, né? Se você foi bem tratado, isso constrói mais a marca é no seu verdade. coração do que uma propaganda na televisão. É então isso também é marketing. Legal. Então me importo demais com a nossa equipe, não só pelo nosso lado humano, mas porque isso também faz parte da construção da marca. E a gente investe absurdamente em treinamento, em motivação e num programa que a gente chama de cultura de serviço, onde a gente libera os nossos funcionários. Com o time que estão... McDonald's, com, com toda a equipe. Com toda a nossa é equipe funciona que o programa? A gente libera os nossos funcionários que estão no atendimento aos clientes, tá? não os da cozinha, os que estão no atendimento, para serem quem eles são. E isso é um programa recente. A gente fez a verdade que eu comentava aqui. Mas como é que funciona exatamente? A gente dizer? pegou, três anos atrás, pegou dez restaurantes aqui em São Paulo, chamou os funcionários que atendem os clientes e falou assim, ó, a partir de hoje mudou o esquema aqui. Primeiro, vocês usam todos a mesma roupa, né? Não vai mais ser assim. Nós vamos dar para vocês cinco opções de roupa. Você acordou com vontade de usar roxo, usa roxo. Quer usar amarelo, usa amarelo, rosa, azul, verde. Tem as opções aqui. Usa o que você estiver sentindo no dia. Olha o que, que é inovação, né? A gente está falando de uma marca, um grande clássico da história empresarial mundial, evidente que é né? uma companhia global. E aí tem a ousadia, no melhor sentido dessa palavra, de começar a desconstruir aquelas coisas que são absolutamente né, cartesianas e que nós imaginaríamos que jamais aconteceriam. Tem outras coisas que a gente vai falar mais adiante. Mas olha que legal, isso é inovar, isso é ser disruptivo. Por favor, João, continua. Muito, muito bem lembrado, porque muita gente acha que inovar é você usar tecnologia, fazer não, coisa high-tech. Eu estou falando de algo bem analógico aqui, mas para a gente, inovar é você satisfazer melhor o cliente. E você transforma, então... inclusive, a energia do funcionário e com isso você faz com que ele satisfaça mais os clientes, obviamente, do restaurante. Agora, não é obviamente só por causa da cor. Claro, do, não, do, lógico, do, é um conjunto. Agora, a gente falou para eles, você não precisa mais usar a redinha no cabelo, no caixa, na cozinha precisa. Sim. Você pode estar com uma maquiagem, você pode estar com o seu cabelo da cor que você quiser, louquinho, você pode estar com piercing, você pode ter tatuagem, você pode fazer o que você quiser. Nós vamos te dar um crachazinho, você se apresenta para o cliente como você quer ser chamado. O meu, meu estaria escrito, por exemplo, João do Mac, né? Ou você pode decorar, você pode colocar seu Aliás, cozinho. o teu LinkedIn é João do Mac, é, João né? João do Mac. Para você que frequenta o LinkedIn, se não frequenta, frequente. Hoje é uma grande rede, eu diria corporativa, com muita informação, muito rica. E esse aqui, se alto, eu vou fazer uma pergunta a respeito disso, se alto intitula, com muito orgulho, eu tenho certeza, João do Mac, mó barato. Mas enfim. Então, ou seja, vocês e passaram a liberdade. Ele? 
Falou, mas pega aquele discurso, que todo mundo lembra de chegar no McDonald's e falar assim, é o número um, a batata acompanha, aceita uma sobremesa, e sempre igualzinho. Ele falou, pega aquele discurso que a gente te treinou para fazer, rasga ele, a partir de hoje você pode falar com o cliente o que você quiser. Você pode falar o que você gosta e até o que você não gosta se tiver. Mas trata ele como se fosse um amigo seu e vamos ver o que acontece. Fizemos isso em 10 restaurantes, medimos os resultados. Depois de três meses, a gente voltou lá, os funcionários falaram para a gente, aconteceu uma coisa estranha aqui. Os clientes estão diferentes. Eles estão tratando a gente melhor. No fundo, no fundo, Você o que, que a gente descobriu? Vidro, né, cara? Que a gente ajudou os nossos funcionários a se sentirem melhor, a se sentirem mais livres para ser quem eles são. Tem um pouco de psicologia aí, Sério? porque quando você Sério? chega no e escritório... E valorização do ser humano, porque tem isso, né? Que no final é a base de tudo, né? Ou chega num restaurante, chega no seu ambiente de trabalho e você tira o brinco, você tira a maquiagem, você coloca o mesmo cabelo, você coloca a redinha, você coloca a mesma roupa de todo mundo, você deixou parte de você lá ah, no vestuário. Genial, cara. E genial. aí você virou uma pessoa genial. que é menos você. É. Falou, não, 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 não. E de fato você. sim, porque você é a composição da tua roupa, do teu brinco, da tua maquiagem, do teu cabelo. Se você chega num determinado lugar e você é obrigado a se descartar aquilo tudo e botar uma espécie de armadura, né? Evidente que parte de você ficou lá no escaninho, né? A, a forma como você se expressa. Genial, né? João. Então, Genial. isso aumentou muito. Aumentou em 14 pontos percentuais o índice de satisfação do nosso cliente com a experiência. A gente expandiu o Brasil inteiro. É um programa que se chama Cultura de Serviço, que a gente tem muito orgulho de fazer. E é parte de, dessa visão que a gente tem de tentar, através dos nossos funcionários, gerar bons momentos para os clientes. Olha, você que é empresário, se inspira nessa, tá? Porque existem muitos segmentos onde as pessoas são ainda, infelizmente, mas essa é a verdade, tratadas ali, né, tempos modernos, Chaplin, de forma ainda muito cartesiana. Se inspira nessa, que essa é definitivamente uma das coisas mais interessantes, João, que eu ouvi nos últimos tempos. Vou dar um pouquinho o rumo da prosa aqui. É, vocês têm também o conceito dos uh, 3Ds, né? Conta aqui pra gente como é que funciona esse conceito dos 3Ds, até porque tem uma novidade no meio disso, né? Como é que funciona esse conceito claro. é, nos restaurantes McDonald's? Bom, falei um pouco sobre o nosso serviço, que é algo que parece bem analógico, humano, presencial, mas, ao mesmo tempo, a gente também entende que para atender 2 milhões de clientes, a gente precisa fazer o melhor possível no uso do que a tecnologia nos permite. Porque, no fundo, no fundo, para que esses bons momentos sejam legais, eles precisam ser práticos, fáceis, convenientes. Todo mundo fala que a gente é um, um, um líder do mercado de fast food, mas não é só sobre comida rápida. Na verdade, é sobre um momento que é muito prático, fácil, conveniente. Vem de conveniência. E a tecnologia está ressignificando isso. E os 3Ds, eles refletem a, as nossas apostas de como a gente está ressignificando conveniência usando tecnologia. Legal. Digital, drive-thru e delivery. Os 3Ds, tá? Então, a gente está falando de você, através do digital, permitir customização, permitir você pegar o seu aplicativo e você interagir com a marca, você poder comprar, você poder é, pedir de formas diferentes, você receber mensagens customizadas, tudo através do é, digital. Você se relaciona, na verdade, com a marca, né? Claro. O drive-thru, é, ele, com a pandemia, principalmente, se tornou um canal de vendas muito interessante porque você tem menos contato, você está na sua bolha, que é o seu carro, e ele também, de certa forma, tem tecnologia, porque você pede de um jeito e você já retira. A gente está trazendo novidades aí para deixá-lo ainda mais conveniente. E a gente tem o delivery, que aí é o extremo, que é a gente levar o McDonald's até a sua bolha onde ela estiver. A sua casa, no seu trabalho, na pista de skate, na fila do show, na rua. Nós vamos levar o McDonald's até você. Então, 
são coisas que apenas a tecnologia está nos permitindo fazer melhor, então a gente está usando a favor do cliente. Só que aí, de repente, eu estou passando ali, nesse caso, lá na Barra da Tijuca, né? Eu moro aqui entre as duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, enfim. E aí, de repente, eu dou de cara com drive tudo, né? Quer dizer, mais uma transgressão, no ótimo, repito, no ótimo sentido dessa palavra, mais uma transgressão do McDonald's. Como é que é isso? O que é drive tudo? Isso aí, de novo, <risos> quem mandou foi o cliente. Nós vamos falar de algumas ações aqui hoje que, com certeza, quem mandou foi o foi cliente. O que está acontecendo? Drive-thru sempre foi conhecido como um lugar onde você passa com carro. Né? Nos últimos 10 anos, no Brasil, a gente teve 38% menos emissões de carteiras de habilitação. Isso reflete uma geração que está chegando e que é muito menos ligada em muito menos, ter um amiga. carro, Eu que tenho 55 um anos, um dos grandes sonhos ao completar 18 anos era ter um automóvel. Hoje as pessoas, de fato, não pensam assim, né? Mas eu não tinha esse número de estatístico, é, da, estatístico da redução da emissão das carteiras de habilitação, não sabia. A de fato, tem... isso está acontecendo, Agora, né? isso é uma realidade. É verdade. Agora, isso não quer dizer que tenha menos carros na rua ainda, e também não quer dizer que o jovem não se mexe, não, se, não, 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 não se tem mobilidade. Não se locomove, não é? Não tem mobilidade. Não quer dizer isso, só não. quer dizer que ele está escolhendo outras formas de se mover. E já que ele está escolhendo outras formas de se mover... Olha o consumidor aí com a palavra. Para que, que existe o drive-thru? Não é para atender pessoas que estão no carro... É Mas para... até então era, né, João? Essa aqui é a disrupção, né? Até que então era drive-thru é o quê? Carro, entra lá, carro. E aí? O drive-thru existe para quê? Existe para que você possa ter Mac no caminho. Enquanto você se locomove, para onde você for, se você quiser levar para algum lugar, se você quiser comer ao, no, no meio dessa rota. E se você está mudando a forma como você se locomove, a gente vai mudar também, como a gente fez muitas vezes ao longo da nossa história. Então, o que importa é o cliente. Se ele agora quer andar de skate, de, de bicicleta, se ele quer passar no drive tudo de foguete, de submarino, de tapete voador, de trenó... Vamos estamos ali para atendê-lo. É. Isso aí, para gente. <risos> de repente, estou passando nessa marca McDonald's, já comentei aqui no programa, conta ali emblemática na minha, enfim, na minha história de vida. É, e aí, de repente, estou passando ali é, 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 no McDonald's que fica, né, no restaurante que fica ali em frente ao Conjunto Nacional, e de repente estou vendo a logomarca, tá, Mac, M-E-Q-U-I. Né? Aquilo me causou um misto, confere, mixed feelings, né? não sou muito de usar expressões em inglês, já não gosto, mas vou usar essa aqui rapidamente. Porque, se por um lado é uma marca sagrada para mim, por outro eu achei absolutamente genial, e te comentava mais cedo, né, João? Absolutamente genial, quer dizer, que vocês tenham tido, a palavra de novo é essa, ousadia, né? De uma marca tão emblemática se transformar e se aproximar da nossa língua, de nós brasileiros. Como é que foi esse bastidor, João? Porque é genial. Eu sei que isso é condução tua, isso é teu trabalho, isso é tua cabeça. Mas eu realmente queria que você dividisse aqui no Liderança e Inovação, porque isso é absolutamente genial. Então, como é que foi isso? Vamos lá. Como é que foi já faz até um trocadilho, né? <risos> como mas, é que foi? Mas esse é o resultado, Luiz, de um trabalho de uma equipe muito talentosa que a gente tem, tá? Eu sou só o líder de um time de marketing super talentoso, uma agência também, que é a DPZIT, que nos atende super bem. E o time de liderança do, do, da Arcos, que enfim, nos apoia em tudo. Agora, o que, que é isso? Isso é o cliente dizendo pra gente que ele queria que a gente estivesse cada vez mais perto dele. Mas isso por pesquisa, como exatamente? A gente, 
fala com o cliente o tempo todo. A gente ouve mais de os um dois milhão... milhões, né? Os 2 milhões diariamente nos restaurantes. Né? Isso lá no restaurante o tempo claro. todo. Mas a gente, além desse atendimento, vai lá e faz questionários, entrevistas, é, conversas individuais ou em grupo, seja é, através de, de tecnologia ou seja presencialmente, formas. com mais de um milhão de pessoas por ano, para escutar clientes, não clientes, ex-clientes, clientes que realmente gostam da gente. E a gente escuta o que é que você gosta, o que é que você quer mais, como a gente pode satisfazer melhor. E nas nossas pesquisas, a gente entendeu que as pessoas queriam muito que se a gente se aproximasse ainda mais. McDonald's sempre foi querido. Todo mundo tem uma memória afetiva interessante, né? Você me contou que você ia ao McDonald's quando você era criança. Eu também. A gente tem uma geração de pessoas que foram ao McDonald's ou ouviram falar do McDonald's quando era criança. Muita gente tem histórias de festa de aniversário, alguma memória, seja uma ocasião especial ou uma ocasião de dia a dia. Famoso love brand, né, João? Muito legal. Famoso love brand. Marca amada, né? Só que quando você fica 40 anos num país... E, e líder absoluto, você vai fazendo as coisas sempre de uma maneira muito parecida. E o brasileiro, ele foi mudando. Ele foi mudando seus gostos, seu gosto musical, seu gosto de sabores, a sua linguagem. Sem dúvida. Né? E a gente entendeu que chegou um momento que era a hora da gente chegar mais junto. E um jeito muito prático de mostrar que a gente estava atento a isso era a gente fazer esse gesto ousado e a gente... Primeiro, pegou dois restaurantes apenas, um em São Paulo e um no Rio de Janeiro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, João. Não tem jeito. Tudo bem, por pesquisa. E olha, tem um ponto fundamental aqui que eu quero ressaltar. Consumidor no centro das estratégias não pode ser mais contemporâneo. Pode parecer óbvio, né, João? Mas tem muita empresa que não bota o consumidor, o seu target, pode ser B2B, pode, pode ser B2C, não importa, no centro das atenções, no centro do palco do picadeiro. No caso do McDonald's, com certeza, isso está acontecendo. E eu convoco a todos nós, todos os empresários, a pensar assim muito bem. Eu quero... Então, ok, vocês entenderam ali, né, João, que... Ah, o consumidor está pedindo, se aproxima. Mas da onde parte essa ideia de literalmente traduzir McDonald's, transformar a palavra McDonald's, a marca McDonald's para a língua portuguesa? Como é que pinta essa ideia? De quem veio essa ideia? Então, sabe aqueles estalos que dão justo quando você está ouvindo o consumidor falar? Nesses exercícios que a gente faz de ir é, ou sair com o consumidor, a gente vai na casa deles, a gente vai comer com eles no shopping, a gente fica atrás do espelho, às vezes, ouvindo eles legal, falar, legal. a gente liga para eles, a gente faz... Então, tem um trabalho bem profundo. Um trabalho grande. Todo trabalho mundo legal. envolvido, toda legal. a equipe envolvida. Legal. Teve uma vez que a gente foi com uma consumidora no shopping e ela falou assim, então, vamos comer, vamos. E ela não sabe que a gente trabalha no McDonald's, né? E aí, o que, que, o que, que você vai comer hoje? Ela falou, ah, deixa eu pensar aqui, será que hoje eu vou comer pizza, eu vou comer hambúrguer ou eu vou comer McDonald's? A gente falou, como é que é? Ela falou, é, porque pra mim existem diferentes tipos de fome. Tem dia que eu tô com fome de pizza, tem dia que eu tô com fome de hambúrguer, tem dia que eu tô com fome de Mac. Fome de Mac? Cara, essa expressão começou a aparecer em vários consumidores. Fome de Mac. Fome de Mac. E aí também tem que ter as antenas e o canal aberto pra pescar, né? Porque muitas vezes as coisas passam na frente da gente e a gente não se liga, né? Aí é que as antenas têm que estar ligadas pra poder pescar. Legal. A gente entendeu que as pessoas têm um buraco no estômago que tem o formato do Big Mac. E que quando você come outra coisa, é igual quando você vai no posto de gasolina e enche o tanque. Você abastece o seu corpo de energia, mas ele não preencheu aquele formato exato. É uma fome que ela só passa quando você passa no Mac. E essa foi a primeira <risos> campanha que a gente fez sobre isso. A gente falou isso. Falou, tem uma fome. A gente sabe. A gente te ouviu. 
gente aprendeu com você que disse isso pra gente, que existe uma fome que só passa quando você passa no Mac. E as pessoas, pô, que legal. Só que quando a gente começou a chamar de fome de Mac, aí ficou mais forte ainda, é Mac, 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 todo mundo já falava Mac. Mas até então não havia essa coisa da mudança. Não existia. Da... A gente chamou existia. de fome de Mac com MC primeiro. É, exato. É sei porque eu lembro. Isso aí. Não tinha esse negócio de Mac da maneira que foi inscrito depois. Mas e aí? aí Avança. Que, aí como o pessoal gostou desse negócio, a gente vai medindo nas redes sociais um dia. Você consegue medir sentimento positivo, negativo, é. quanto de barulho. O mundo das tá redes sociais passou a ser um universo de pesquisa gigante. Exato. Né? A gente chama de social listening, mas você consegue varrer a internet sendo, sendo. e saber se aquela e ideia está agradando é real ou não. Time. A pesquisa é real time. Né? Always on real time, né? Tá rolando ali. Legal. Então a gente viu, olha, elas gostaram tanto, mas elas gostaram. Tem uma, uma faísca aqui que elas gostaram assim, de chamar de Mac. Vamos ser ousado e mostrar que isso daí pra gente é, é uma celebração de uma relação de intimidade que eles não têm com mais ninguém. Porque eles não dão apelido carinhoso pra mais ninguém. Não é que eles não sabem falar inglês, não é esse o tema. Não é que eles estão falando abreviado. Eles estão dando pra gente um apelido carinhoso. É igual quando você fala McDonald's, parece que você está chamando o filho pelo nome e sobrenome para dar bronca. Então, Engraçado, quando você fala né? Mac, é igual brasileiro chama, sabe, o namorado é de meu chuchuzinho. É carinhoso. É. É, a gente Só gosta que o disso. Mac que a gente tinha na cabeça até então, até, sei lá, novembro, dezembro de 2019, que isso acontece pouco antes da pandemia, isso que eu vi, relatei aqui, esse Mac na nossa cabeça era o M e o C, né? A disrupção tá aí. Vai lá. A gente foi lá e escreveu para para querer dizer para elas que o que a gente estava demonstrando ali era o apelido. Né? Então a gente foi lá, mudou duas. Aí aconteceu com um monte de gente que aconteceu com você. Falou, mudaram, estão mudando o nome? O que, que é isso? E começaram a perguntar para a gente. Imagino, você sabe o que eu imagino, João? Deve ter havido ali uma revolução nas redes sociais. Deve ter sido muito rico esse momento para vocês, né? Foi uma experimentação. A gente não sabia o que ia acontecer. Lógico, lógico. Daí a ousadia, né? Daí a... Né? A hora que o pessoal falou, meu Deus, o que é isso? Vocês estão mudando o nome? A gente falou, não. Isso aqui é a gente ouvindo vocês, sabendo que vocês chamam a gente por um apelido, e a gente quer saber como é que vocês chamam a gente. O pessoal começou a falar um monte de nomes. Tem gente que fala MC Donald, Mequinho, Mecão, McDonald's. Cada um tem o seu jeito, sabe? É, Mac, cada um fala de um jeito. E a gente foi mudando várias fachadas. Tum, 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 e foi falando, a gente sabe. E isso hoje em dia está espalhado por todo o país. Está né? espalhado, a gente tem aí uns 10 restaurantes com nomes diferentes pelo Brasil hoje, mas não só os restaurantes. A gente começou a usar essas expressões nas nossas redes sociais, no nosso menu, nas nossas propagandas, é, no nome dos funcionários. Então isso está em todo lugar e falou, ó, vamos e assumir. O, e o resultado é brilhante, né, João? Quer dizer, é claro que eu não tenho números, né? Mas o que eu ouço, o que eu converso, é claro que eu estou no ecossistema empresarial e a gente sempre conversa sobre movimentos que são movimentos inusitados, geniais, etc. O que eu ouço a respeito disso, tanto que quando você aceitou o convite aqui para vir no nosso Liderança e Inovação, fiquei numa alegria imensa porque eu queria saber um pouquinho como é que estava, né? como é que tinha surgido, como é que tinha sido construída essa, né? essa jornada absolutamente genial do MEC, enfim, transformação do nome. Resultados espetaculares, né? de posicionamento, de venda, etc. Né? E, esses resultados eles se traduzem em lembrança de marca, em índice de preferência, em atributos e em vendas. A gente nunca teve tantos clientes, tantos Big Macs sendo vendidos Big Macs Brasil, batendo recorde. Batendo recorde atrás de recorde. Marca preferida do Brasil disparado. É, lembrança de marca, primeira marca lembrada também disparado. Para chegar no nosso tamanho hoje, Luiz, para você ter uma ideia, você precisa somar o faturamento do segundo, terceiro, quarto colocado juntos 
E aí você chega no nosso tamanho. Cara, João, a gente tá chegando aqui no fim do Liderança e Inovação. O papo, olha, podia, jurar, podia durar duas, três horas, mas é bom que você volta. Agora aqui a gente tem por tradição no Liderança e Inovação, você que nos acompanha sabe disso, a gente tem por tradição mesmo, é fazer três perguntas, respostas velozes, objetivas, enfim, mas dentro, claro, daquilo que você queira dizer. E a primeira delas é, para você, o que é inovar? Para mim, inovar é satisfazer as necessidades dos clientes melhor do que as outras opções do mercado. Então, se a gente consegue satisfazer melhor do que ele já está satisfeito, eu inovei. Não é sobre, necessariamente, tecnologia, pioneirismo, criatividade, Sem fazer dúvida. brainstorm, é, fazer seguir uma modinha, uma tendência. É sobre trazer algo novo que deixa o cliente mais satisfeito do que ele já estava. Aí você inovou. Para o João Branco, do MEC, o que, que é ser um líder em 2021? Eu acho que é dar o exemplo. A gente está num momento onde, mais do que nunca, ser um bom líder significa tentar dar um bom exemplo daquilo que você acha que as outras pessoas também devem fazer, como pensar e como agir. Você tem sido um grande revolucionário, João, um grande revolucionário, né? Uh, e a gente percebe, a olhos vistos, tudo o que está acontecendo. E o programa de hoje deixou isso ainda mais claro. Qual é a visão do João a longo prazo? Onde você vai estar a longo prazo? Não faço a menor ideia. <risos> o que é ótimo também. <risos> Mas espero que seja vendendo muito Big Mac, deixando clientes muito felizes. Maravilha. É, a gente tem uma frase no Mac que eu gosto muito. A gente fala assim, a gente não sabe o que, que a gente vai estar tá vendendo e não sabe o que, que a gente vai estar tá fazendo. Mas a gente tem certeza que a gente vai estar tá deixando os clientes mais satisfeitos do que qualquer outra opção do mercado. Então, é por isso que a gente está. Né? É, e acho que mais do que simplesmente estar tá lá para vender Big Mac, se tem uma coisa que eu tenho certeza que eu vou estar tá fazendo daqui a muitos anos, é tentando impactar positivamente as pessoas. Eu costumo dizer que eu estou lá no Mac por algo que vai muito além do Big Mac. A nossa função, de todos nós, de todo o nosso marketing, de todos os nossos funcionários, não é só vender pão, carne e queijo. Se o McDonald's deixasse de existir, a maior falta que a gente faria no Brasil e no mundo não seria porque não existe mais uma loja de pão, carne e queijo. A maior falta que a gente faria é de não ter um lugar que me dá uns minutinhos de sorriso no rosto do jeito que o McDonald's é capaz de fazer. É para isso que eu estou lá. Porque a gente atende 2 milhões de clientes por dia, com 50 mil funcionários, a gente tem chance de impactar positivamente toda essa galera aí. Olha, esse foi mais um Liderança e Inovação. Eu tinha certeza que a gente teria aqui um bate-papo, enfim, até emocionante, mas confesso que me surpreendi. É, foi um privilégio estar aqui com o nosso João, no nosso Liderança e Inovação. E fica ligado, semana que vem, mais inspiração, mais histórias, tudo aquilo que o nosso Liderança e Inovação, com muita alegria e com muita energia, sempre divide com cada um de vocês. Um beijo e até mais.